0: O relógio despertou. Hora de ir trabalhar e tudo começa de novo. A sensação de formigamento nos braços, na cabeça. Muito enjoo. Vômito, suor, crise de choro. Um mar revolto dentro do peito. Um
1: negócio assim terrível, sabe? Aquela agonia. Era uma agonia. Quando estava já no ponto mais extremo, eu não conseguia ir trabalhar. Não conseguia sair de casa porque eu ficava desesperada até com sair de
0: casa. Hoje a gente vai conhecer a história da Denise e o burnout que ela viveu. Como eu cuido de mim? Foi para responder essa pergunta que a gente criou esse espaço aqui. Um podcast para conversar sobre saúde mental além do raso. Partindo das múltiplas vivências, apresentando diferentes linhas de tratamento e explorando as nuances de viver e conviver com transtornos mentais. Prazer. Esse é o Crônicas de um cuidado, um spin-off do podcast Mamilos comandado por mim, Cris Bartz, e produzido pela minha parceira Juvalauer. Um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar mais se achar sozinho. E quem abriu a sua cabeça e o seu coração para mim dessa vez foi a Denise. A Denise tem 39 anos, ela nasceu no interior do Paraná e ela morou praticamente a vida toda no interior do Rio Grande do Sul. Ela é uma pessoa de uma fala muito tranquila, um olhar doce, bem jeitinho de professora de primário. É a profissão que ela começou a exercer há 20 anos atrás, quando ela passou num concurso público. Boa parte da família da Denise trabalhava com educação e ela foi seguir o mesmo caminho. Foram aí 18 anos em sala de aula numa relação de amor, dedicação, frustração e adoecimento. Os primeiros sete anos foram em uma escola pública considerada uma das piores da cidade. Era na periferia e tinha todo um entorno de drogas, violência física, sexual, psicológica, criança com desnutrição, repletas de traumas diversos e não raro, às vezes era preciso dar banho e catar piolho nesses alunos. A Denise me conta isso com um cansaço na voz e com os ombros arqueados. Era a sensação de
1: incapacidade de fazer algo a respeito. Porque, para muitas situações, nós conseguíamos fazer algo. Nós tínhamos uma salinha com roupa de doação para vestir essas crianças, porque, às vezes, elas vinham de chinelo de dedo e camiseta para a escola. Mas nós não conseguíamos, muitas vezes, ensinar uma criança que tinha um histórico de desnutrição muito forte, que tinha questões psicológicas por conta do ambiente familiar.
0: Então, eu percebi que estava me adoecendo. Denise é o tipo de pessoa que está sempre à frente, que quer resolver tudo, dar conta de tudo. E aí, nesse ambiente, a ansiedade foi chegando de mansinho, foi corroendo, foi minando as forças ao longo dos anos, até culminar numa crise muito forte. Teve
1: uma, eu lembro uma situação muito específica que eu tive dentro da sala de aula, que eu tive a sensação de que eu ia enlouquecer. Sabe? Ali no meio dos alunos. Aí eu pensava assim, meu Deus, isso
0: não pode acontecer no meio de crianças, de forma alguma. Na cidade dela não tinha nenhum tipo de atendimento psiquiátrico no SUSC. É uma realidade muito triste de várias cidades no Brasil. E ir num psicólogo nessa época estava totalmente fora da disponibilidade financeira da Denise. O que deu foi para conseguir um encaixe com o clínico geral. E já tinha um clínico geral que eu ia vez ou outro, né?
1: Então, eu fui lá e ele me encaixou rapidinho. Ele disse, olha, você está tendo uma crise de pânico, Na né? época era tratada como síndrome do pânico, né? Então, ele me passou a minha primeira medicação.
0: Ela me disse que o remédio ajudou, sim. Só que um dia ela se deu conta que estava tomando muita medicação e decidiu parar por conta. E aí, sem conseguir se tratar, trabalhando em excesso e com essa exaustão constante, a Denise acabou buscando compensação na comida e nas compras. Aí já era final de 2017 e ela estava com obesidade grau 2 diagnosticada e estava cheia de dívida. Aí nesse ponto, o namorado da Denise se apresentou e disse, vamos casar, vamos mudar de cidade, a gente arruma outro lugar para trabalhar, a gente vai buscar uma vida melhor. Foi nisso que a Denise pediu exoneração. Aí eles se mudaram e ela conseguiu um emprego numa escola privada lá nessa outra cidade, nesse lugar novo. Claro que, como qualquer pessoa, ela estava cheia de expectativa que seria tudo diferente. Só que... Eu sei, Poxa, uma escola privada,
1: né? nós teremos assim, mais condições, mais materiais, eu não vou precisar gastar tanto do meu tempo com isso. E eu imagino também que com questões com relação a alunos, né, com famílias mais esclarecidas, um nível social econômico um pouco melhor, eu consiga lidar melhor com essas situações. E aí que com a
0: cara na parede. <risos> Porque não era assim. A Denise, ela já não estava bem. Ela já vinha adoecida, né? Tinha uma ferida ali dentro que não foi tratada. E ela entrou num trabalho novo e num ritmo frenético. Ela me falou que os materiais agora tinham um nível estético muito maior. Além disso, os pais eram exigentes e estavam sempre reclamando de alguma coisa e a direção tinha metas muito agressivas. Fora, que tinham muitos eventos que a escola promovia, e isso levava o horário de trabalho, noite, adentro. Eu só trabalhava, 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 e eu me sentia culpada quando eu tinha lazer, porque eu pensei, eu deveria estar fazendo um planejamento. Nesse momento, a Denise estava sobrecarregada de trabalho, abraçando um monte de tarefas que estava fora do combinado e tentando dar conta de tudo mais uma vez. E aí, como o bolo tem cereja, veio a pandemia. A escola que ela trabalhava não ficou nenhuma semana sem aula. Foi implantada uma plataforma online em tempo recorde. E de uma semana para outra, ela teve que comprar computadora, aprender a gravar vídeo, editar vídeo, preparar material no Zoom, tudo que tem direito. Ela me contou que estava começando a trabalhar às 6 da manhã e só parava lá para meia-noite. E isso todo o ano de 2020. Cada semana, uma demanda nova. Ela me falou que nas reuniões ela tinha calafrio. Às vezes, ela fechava a câmera para chorar. E, às vezes, ela tinha muita crise de ansiedade. Ela me disse que chegava a ter taquicardia quando chegava a notificação no WhatsApp. Então, eu cheguei ao final do ano, assim, esbodegada, detonada, sabe? Mesmo nessa situação, ela empurrou mais um ano. Mas aí veio 2022 para levar o restinho de saúde que ela tinha. A escola começou um sistema híbrido de ensino no início de fevereiro. Tinha uma câmera lá na frente, na sala de aula, voltada para o professor. E ele tinha que dar aula tanto para as crianças em sala quanto para as que estavam em casa. Isso numa turma de pré-escola. Criança com 3, 4 anos, fora o sinal de internet que caía muito. A rotina, ela me falou, era massacrante, que ela parecia a Xuxa tentando dar conta de tudo e entreter as crianças lá na frente quem estava na sala precisava de cuidado com máscara levar no banheiro abrir garrafa de água higienizar, higienizar, higienizar não deixar tocar no coleguinha não deixar tocar no material não tirar a máscara já os de casa chamavam o tempo todo alguns pais ajudavam nas atividades e eles acabavam mais rápido e ficavam ali ociosos o que aconteceu? começou a chover reclamação das famílias e cobrança da administração um dia ela estava na escola e na hora que ela se levantou, ela simplesmente caiu sentada na cadeira. Ela não conseguia enxergar nada. Ela teve uma vertigem muito forte e voltou aquela sensação que ela iria enlouquecer. Então ela buscou atendimento.
1: Lembra que eu falei pra moça assim, moça, eu sou professora. Eu trabalho com crianças muito pequenas, alfabetização. E eu não posso enlouquecer dentro da sala de aulas. Isso não pode acontecer, então eu preciso de ajuda. Aí ela conseguiu me encaixar com o psiquiatra. Então, foi a primeira vez que eu fui lá no certinho. Ele me sugeriu tirar uma licença de 30 dias, que eu não tirei. <risos> eu não tirei. Eu só, eu só achava que eu não tinha que tirar. Eu nunca tinha tirado licença na minha vida. Não, eu vou, eu vou conseguir. Agora eu tô com medicação, vai dar tudo certo. Aí eu tirei, acho que, dois diazinhos de atestado para poder fazer
0: aquela adaptaçãozinha da medicação, né? E voltei e toquei o barco. Só que esse barco já tava afundando. E ela não se sentia melhor. Ela decidiu, então, buscar terapia e a psicóloga sempre questionava e se você mudar de área? E se você pedisse demissão? Os questionamentos iam surgindo, mas ela não se sentia convencida. O primeiro psiquiatra não prestava um atendimento lá muito interessado. Aí ela resolveu mudar de médico. O segundo não era muito melhor. E aí ela tentou mais uma vez. Foi na terceira tentativa que ela chegou num profissional que ouviu toda a sua história com muita atenção e cuidado, e aí ele finalmente deu um diagnóstico concreto. Pesso do relato para ele tudo mais é não, você
1: está tendo um burnout, você está exaurida mentalmente. Então foi tipo assim como abrir os olhos. Eu tipo não é isso mesmo, porque eu ficava associando, eu estava digamos em negação, eu associava a pandemia. Tanto que eu me sentia culpada por não estar trabalhando, sendo que meu problema não era o trabalho, claro, ele era muito cansativo e tudo mais. Mas é porque juntou a pandemia nisso tudo, sabe? Então eu ficava arrumando desculpas para não ser o meu trabalho o problema. E aí foi como abrir de olhos, não, o meu trabalho está me deixando doente. Porque quando eu pensava em trabalhar assim, todos os gatilhos do mundo vinham. E nossa, eu ouvia o barulho das crianças assim, eu
0: ficava agoniada, né? Então eu percebi se assim, eu não consigo a Denise, então, tirou uma licença de 30 dias. Ela estava bem deprimida, mas ainda assim a decisão de se demitir não foi fácil. Ela me disse que a cabeça dela não deixava ela ver com clareza, que ela não achava que ela ia ser capaz de arrumar outro trabalho, ou que os trabalhos são todos iguais, ela ia sair dali e ia para outro igual, ou ainda que se ela pedisse demissão, ela ia passar fome. Ela precisou quase de uma intervenção para finalmente cortar esse cordão umbilical tóxico. O pior de tudo é que se não tivesse esse monte
1: de gente falando na minha cabeça, eu não duvido que eu tivesse voltado a trabalhar. Essa
0: é a grande verdade. O sinal tinha tocado e a aula acabou. A Denise foi para casa. E com a ajuda da terapeuta e do psiquiatra, ela foi criando um plano concreto de mudança de vida. Depois
1: que eu saí... Aí fiz uma organização financeira. Aí eu dividi ali aquele valor que eu recebi em seis meses. Nós nos organizamos aqui em casa, diminuímos algumas coisas, fizemos alguns cortes. Deu tudo certo, tá? Eu achava que ia ser um caos e não foi um caos, olha só.
0: Foram cortes reais mesmo, viu? Eles se mudaram para uma casa com um aluguel mais barato, aboliram ali temporariamente o delivery e até cancelaram umas plataformas de streaming que eles nem estavam consumindo também. Ela decidiu, então, trabalhar como freelancer de produção de conteúdo. Hoje, a Denise ganha metade do que ela ganhava como professora. Mas ela me garante que está muito mais feliz vivendo com menos. Até porque não é só menos dinheiro. É menos trabalho e mais tempo para ela poder viver bem. Ou seja, a mudança não foi só de carreira. Ela passou a ver o trabalho de uma outra maneira. A Denise
1: sempre foi muito insegura com relação ao trabalho. Hoje eu consigo ver melhor que realmente. Eu sou uma boa profissional, fui uma boa profissional. Mas eu não via assim. Eu me via como aquela pessoa assim. Nossa, se eu não fizer tudo que eles quiserem, eu vou ser substituída. E acontecia muito isso, sabe? Então, algum professor não encaixou, você volta e me via um, um professor que saía e vinha um no lugar. Então, sempre tinha aquele, aquela, aquele clima, sabe? Não que ninguém alguém dissesse, mas a minha cabecinha, ela ia justo para esse lugar. Ela sabotava, né? Então... Eu pensava assim, não, tem que fazer tudo o que eles fizerem. Hoje, ela não vê mais assim. Eu determinei as horas que eu vou trabalhar no dia. Eu vou trabalhar tantas horas, se nesse tempo eu não, não conseguir concluir as minhas atividades, vai ficar para o dia seguinte. E com o tempo eu fui trabalhando que assim, eu não preciso entregar trabalhos adiantados. Se eu tenho prazo, basta que eu cumpra aquele prazo. Então, todas essas coisas eu também fui trabalhando na... Na, no atendimento psicológico, né? Aquela coisa, assim, eu não preciso estar sempre à frente. Eu sou boa pelo trabalho que eu faço, não porque eu entrego antes ou eu entrego mais que os outros. Então eu cuido muito mais a hora que eu vou dormir para eu acordar naturalmente de manhã. Então eu acordo ali sete e pouco, oito horas me organizo, trabalho em casa e vou ali até onze e meia, faço meu almoço. Beleza, tudo tranquilo,
0: duas horas eu retorno. A Denise sabe que a cabeça dela funciona daquele jeito e que aí ela precisa de um esforço constante para pensar diferente. Eu comecei a colocar
1: limites em mim mesma. A pessoa aqui precisava de limites, entendeu? Porque eu tenho uma tendência a me sobrecarregar. Tem que estar numa vigilância constante. Porque você já, tipo assim, agora que eu sei o meu modo operandi, eu tenho que fugir dele, eu não posso dar bobeira, porque eu sei que às vezes eu dou bobeira. Denise, você saiu da merda pra ir pra bosta? Não dá. Eu precisei dar espaço que não dava antes, né? Infelizmente, eu precisei chegar no auge do burnout ali pra, pra acordar, né? Hoje a Denise tá
0: firme e forte. Ela continua com o atendimento psicológico e tem quatro meses já que o psiquiatra dela suspendeu a medicação porque ela tá indo muito bem no tratamento. Eu fiquei orgulhosa demais da conta da virada que ela deu. Todo mundo tava ali falando. Mas foi quando a Denise assumiu a responsabilidade pela vida dela que ela foi lá e virou o jogo. A história da Denise conta alguma coisa pra você sobre você mesmo ou sobre alguém que você ama? Não estranha não, viu? o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de trabalhadores com burnout no mundo. É rotina massacrante, aí mistura crise econômica, mistura com os nossos medos e dificuldades pessoais e mistura com pandemia. Olha que saladinha tóxica, hein? Ainda mais para nós mulheres que nos cobramos muito. Quantas vezes a gente acabou acreditando naqueles elogios que são escravizadores, tipo, ela é uma guerreira. Ela dá conta de tudo, da casa, dos filhos, do trabalho, dos estudos e ainda mantém a forma. Não, a gente não dá conta não, viu? A gente é de carne e osso. E a Denise está aí para provar que dá para se salvar dessa cilada. Mas a gente precisa ficar alerta para isso. A história da Denise me fez questionar a minha própria relação com o trabalho. Então eu resolvi ligar para o Fernando Duarte, que é um psiquiatra amigo que eu sei que preza muito por um atendimento olho no olho, como a Denise disse. Eu queria saber dele como é que a gente pode analisar melhor o que a gente está sentindo e qual é o papel do psiquiatra nessa história. Fê, a Denise ficou um tempão achando que tudo que ela sentia de mal-estar era relacionado à rotina puxada. Ela ficou dizendo para ela mesma que ela estava cansada, que era assim mesmo, até que ficou impossível ignorar e ela meio que foi obrigada a buscar socorro. Essa confusão do que é cansaço do dia a dia e o que é burnout, como é que a gente diferencia uma coisa da outra?
2: Olha, Cris, essa confusão é super, super comum. Na verdade, acho que a maior parte das pessoas que chegam com burnout mesmo tem essa dúvida de... Como é que eu tenho certeza de que isso é um cansaço doença e não um cansaço normal, um cansaço da vida, um cansaço que todo mundo sente? A principal forma de diferenciar isso é porque o burnout ele é um cansaço extremo, é um cansaço uh, que incapacita a pessoa, né? a pessoa não consegue fazer mais nada, ela trava, às vezes com muitos sintomas físicos e, e ele é causado especificamente por causa do trabalho. Tá? Então, se a pessoa, por exemplo, fica de férias ou ela tem um final de semana tranquilo, não sei, de repente, digamos que ela pega e fica um mês de férias sem trabalhar e ela fica ótima, Uh, e, de repente, na hora que volta para o trabalho... Primeiro dia pós-férias... Volta com aqueles sintomas super, super intensos... Também incapacitantes... A gente já começa a desconfiar mais de que isso seja um burnout... Do que um cansaço simples, né? E isso, às vezes, vale para final de semana, entendeu? Então, tá, tá no final de semana, tá tudo bem... Ou um feriado prolongado, a pessoa fica ótima, fica tranquila... Se diverte, se sente disposta... E daí, o primeiro dia que volta para o trabalho, volta a ponto de ter crises ou dores muito fortes ou qualquer outro sintoma psíquico também incapacitante. Então, essas são as principais pistas que fazem a gente desconfiar mais do que seria uma doença, um burnout mesmo, do que seria apenas um cansaço comum dessas que qualquer pessoa tem.
0: Oh, incapacitante é uma palavra que eu acho importante ficar na nossa cabeça, hein? Pintou um esgotamento, melhor buscar amparo. E a Denise fez uma via sacra, né, para achar esse amparo de qualidade, um profissional que atendesse ela como ela precisava. Acho que todo mundo já deve ter passado por isso. Mas para facilitar a nossa busca, Fê, eu queria que você contasse para a gente qual é o papel do psiquiatra. O que, que ele faz de fato para a gente saber se está em boas mãos?
2: Bom, uh, em primeiro lugar, qual que é o papel do psiquiatra? Eu acredito que o papel do psiquiatra seja em entender o que está acontecendo saber diferenciar o que seria uma situação normal de uma doença e, claro, no caso de doença, conseguir propor um tratamento adequado, alguma coisa, é, além de explicar tudo o que está acontecendo para o paciente, né? Então, o que um psiquiatra faz De fato, costuma ser Estabelecer um ambiente Adequado onde a pessoa consiga falar Consiga se sentir à vontade para dizer tudo o que está acontecendo é, Um psiquiatra também investiga né Ele vai perguntar as coisas todas Tirar a história da, da, da pessoa E para entender Todos os, os detalhes do que está acontecendo Com a pessoa. Acho que um psiquiatra também Tem que saber explicar muito bem O que está acontecendo, saber uh, Deixar claro para ela Tudo o que está ocorrendo com ela, seja de doença seja, sei lá, de qualquer outra questão da vida. E eu acho que um bom psiquiatra também tem que explicar como é que vai ser o tratamento, né? Se precisa de remédio, se não vai precisar de remédio, se dá pra tratar com terapia, tudo isso. Eu acredito que é mais ou menos isso o que o psiquiatra faz. Também acho que um psiquiatra bom vai ser alguém que faz tudo isso muito bem sabe Que consegue escutar muito bem Que consegue acolher muito bem Eu não consigo nem dizer que psiquiatra bom É aquele que o paciente melhora Não sei porque... Uh, às vezes o, o melhor psiquiatra na melhor situação possível uh, tem, tem, tem doenças que são difíceis mesmo, né? que, que, que às vezes não melhoram, então eu não coloco nem, nem isso, mas eu acho que o psiquiatra bom vai ser aquele que vincula muito bem consegue explicar muito bem e que faz o paciente se sinta uh, acolhido respeitado, é, acho que é mais ou menos por aí.
0: Ou seja alguém que ouve, que se interessa pela história, faz perguntas atentas para ter mais informação explica se precisa de remédio, para que que precisa. E aí, Fê, falando em remédio, qual que é a função da medicação quando tá num tratamento para burnout? Todo mundo precisa usar? A Denise precisou. Ela tomou por um tempo e aí não tá tomando mais. O burnout tem cura total?
2: O papel da medicação está em aliviar os sintomas que a pessoa tá tendo, que ela tá sentindo. Especificamente... Sintomas físicos costumam ser muito desagradáveis, né? como às vezes dor de cabeça, tonturas, etc. Uh, tudo isso tende a ser uh, muito incapacitante. E o remédio tende a aliviar todos esses, não só sintomas físicos como sintomas psíquicos. Mas lembra que a gente está falando de uma doença que foi causada pelo trabalho. E obviamente remédio não vai mudar o trabalho. Né? O, o, o trabalho provavelmente vai continuar sendo daquele jeito mesmo, do jeito que ele estava sendo. E é por isso que eu acho importante a gente entender que o remédio tem limitação. Tem trabalhos que são muito difíceis né? e, e que vão causar um enorme estresse. E é muito difícil dizer que o remédio vai melhorar isso de forma contínua, para sempre. Às vezes o que o remédio consegue fazer é aliviar os sintomas e permitir que a pessoa consiga fazer decisões de forma mais consciente. Tá? Uh, por exemplo, tem muita gente que trabalha de uma forma... Que nem a, a, a Denise mesma que contou a história, falou como ela sempre sentia uma pressão pessoal de entregar os trabalhos antes do prazo, para sentir que ela fez um bom trabalho, para ela sentir que estava, sei lá, produzindo. É, talvez com a medicação você consiga colocar limites próprios, pessoais, de modo a não deixar você se estressar tanto. Porque de repente não precisa Você não precisa entregar tudo antes do prazo Ou então, assim como a própria Denise também fez Ela acabou escolhendo um trabalho diferente Um trabalho onde ela adoecesse menos Porque ela tinha dificuldade de fazer O trabalho que ela fazia sem adoecer E tem gente que, que assim Ou por uma característica pessoal ou uma característica Do trabalho, aquilo que ela está fazendo Vai adoecer ela Então o que eu espero que a medicação consiga fazer É que ela consiga tomar decisões melhores E estar tá num lugar onde ela se preserve Onde ela seja mais saudável
0: Valeu, Fê. Sempre muito bom falar com você. Boa conversa hoje, hein? Eu senti que a gente avançou nesse tema. Eu agradeço a Denise por me contar a sua história, o Fernando por me ensinar e você por me ouvir. Se quiser, você pode contar a sua história para mim ou mesmo pedir para falar de um tema específico. É só comentar ou mandar direct no Instagram do perfil @mamilospod ou mandar aquele velho e bom e-mail. É mamilos@b9.com.br. Prometo que eu vou escutar e procurar um profissional para nos ajudar a avançar na busca de uma vida com mais saúde mental. Um abraço apertado, se cuidem e até o próximo crônica de um cuidado.